Média. Média. Podcast. Bonjour, c'est Alice Alardine. Bienvenue dans le podcast Le Meilleur de le Vestiaire. Et voilà ce qu'il faut retenir aujourd'hui. C'est la question qui se pose en Ligue 1 en ce moment. Un plan B sans Neymar. Comment le Paris Saint-Germain pourrait être performant sans la star brésilienne Il y a eu une dépendance Neymar. Aujourd'hui, l'équipe pourrait être amenée à jouer sans Lille pour un vrai test. Puisque Lille, on sent qu'il se passe quelque chose du côté de Lille. Quel visage le Paris Saint-Germain pourrait proposer en l'absence de Neymar bah, ce que peut espérer le Paris Saint-Germain, c'est un visage collectif. Parce que le vrai problème de ce Paris Saint-Germain, c'est qu'il n'y a pas de jeu. Le, le souci, il est là. C'est-à-dire que vous mettez les joueurs les uns les autres, vous les remplacez, pas de souci. Mais en gros, l'idée et le schéma de jeu est relativement simple. Mettre dans les meilleures conditions Neymar, Mbappé et leur donner la balle. Donc, euh, vous savez, vous ne créez pas un jeu collectif comme ça. Et je me souviens du match, par exemple, le fameux match Real Madrid-Paris Saint-Germain, qui avait été l'un des meilleurs du PSG. Il n'y avait ni Neymar ni Mbappé. Pourquoi Parce que collectivement, les joueurs, quand même, ont un sacré niveau au Paris Saint-Germain. Ils sont capables de, de faire des matchs aboutis collectivement. Mais le problème, c'est qu'ils sont, d'une certaine manière, mangés par la présence de joueurs hors normes. Et évidemment, quand vous avez Neymar et Mbappé, bah, vous avez des joueurs qui ne sont pas, pas tout à fait de la même planète. Donc, eux vont faire des différences. Et Tourelle, malheureusement pour lui, n'a pas réussi à avoir suffisamment de poids sur son groupe pour justement arriver à intégrer ces deux joueurs dans un collectif. Et on se rend bien compte qu'il y a des individualités et puis d'autres qui tentent de colmater les brèches de temps en temps. C'est pour ça que vous avez si souvent, par exemple, des discussions sur et le milieu défensif. Est-ce qu'ils sont bons Est-ce qu'ils ne sont pas bons Ils sont surtout mis très facilement hors de position. Et là, ce n'est plus une qualité, de la qualité individuelle qui, qui entre en jeu mais c'est de la qualité collective, c'est pouvoir jouer avec des joueurs de, de ce calibre-là, qui sont des joueurs hors normes, mais d'un autre côté qui parfois déséquilibrent une équipe. Bon, en Italie, Simone c'est mieux que moi, mais euh, par exemple, Ronaldo, qui est un immense joueur à la Juventus, on se rend compte que depuis qu'il est là, la Juventus n'est plus non plus la Juventus qu'on a pu connaître, hein, sur le plan collectif, je parle, hein, parce que côté de ça, ça c'est quelqu'un qui vous fait grandir une équipe dans d'autres domaines. Donc tout ça, c'est compliqué. C'est pas parce que vous avez des meilleurs joueurs qu'après, vous avez un meilleur collectif. Et la difficulté de l'entraîneur, c'est d'arriver à mettre tout en place. Et malheureusement pour Tourelle, jusqu'à présent, il n'a jamais eu vraiment, véritablement, il n'a pas pu poser sa patte sur ce collectif-là. En tout cas, ce n'est pas du tout la sensation qu'on peut avoir aujourd'hui. Oui, en tout cas, le, le rendez-vous est pris pour dimanche à partir de 21h pour le Paris Saint-Germain et Thomas Tourelle qui vont retrouver l'équipe de Lille, équipe à la mode, on va dire, de ce début de saison en France. On quitte à la France pour revenir en Italie et parler justement de la Juventus de Turin et de Cristiano Ronaldo. Simone Cristiano Ronaldo qui a manqué un penalty. C'est un match intense, très plaisant entre la Juventus de Turin et la Talenta de Bergame, mais il n'y a pas eu de vainqueur. Non, et je vais dire une chose qui peut être très étrange, un peu grave. Cristiano Ronaldo a été très mauvais. Ah, il faut les dire parfois. Oui, on ne l'a pas vu dans les actions importantes du match, c'est vrai. Bah, on l'a vu rater un but au début de match, on l'a vu rater un penalty, on l'a vu pas très dans les vifs du jeu. Et donc, pour reprendre les, les débats d'Hervé, bah, c'est sûr qu'il y a certains joueurs qui font monter une qualité d'équipe dans les vestiaires. Parfois, ils vont résoudre le match tout seul. C'est vrai qu'ils mettent en difficulté un peu plus l'équipe parce qu'ils sont plus individualistes ou euh, ils n'aident pas à développer les jeux collectifs. Mais les problèmes c'est que souvent, ils sont très très bons sur le terrain, ils font gagner les matchs, mais quand ils ne sont pas bons, là, on les voit, euh, on les voit plus. Donc, euh, ça a été vraiment un symbole de, de ça. Une Juve qui, généralement, a été aidée cette saison, on a caché un peu sa pauvreté des jeux, 
le, le, le changement de système, les changements d'entraîneur qui n'a pas encore donné toutes les réponses qu'on attendait. Euh, la Juve a vraiment risqué de perdre. Elle euh, a eu, oui, l'occasion pour gagner avec ses pénalties, mais globalement, c'est une équipe qui a montré de la maîtrise de jeu offensif, des, des, des actions, des occasions et de l'envie d'aller gagner ce match. Pour moi, ça a été plus la Talanta que la Juve, et la Juve, encore plus, a eu ses poids lourdes d'un Cristiano hors forme et totalement hors, hors du match et dans une mauvaise soirée et qui a empêché la Juve d'avoir peut-être des meilleurs résultats. Rendez-vous demain pour un nouvel épisode du Best-of de Le Vestiaire pour ne rien rater du football chez nous et dans le monde. Abonnez-vous à ce podcast pour être les premiers à recevoir les derniers épisodes.